0: Du är sådana här stressiga rövveckor när man bara, man vabbar och inte lyckas få ihop livet och jobbet. Eller någonting överhuvudtaget känns som. Livspusslet. Ja. ja, det jävla ordet. Men då känns det skönt att ha sin lugnande dråg. Här ska man ha gått, gått med Queen Daenerys. Spoiler alert! Där kommer Game of Thrones referenser in. Ja, men vet du vad min lugnande dråg är då? Berätta. Att påta, säger man väl va? I trädgarn. Nej, men då blir jag lugn. Jag andas lugn när man får klippa någon kvista på sin rosbusk eller plantera någon härlig växt för att se den växa och ta form framöver. Det rekommenderas. Du lyssnar på Metalpodden. Välkommen. Jag heter Erik och min kollega vinylhipsterkillen där heter Thomas. Hej. Hej, hipster, varför då? Ja men du är ju sån, nu bara, nu är det vinyl som gäller Nu ska jag hänga på den trenden också Är det bara för att jag köpte sån plattan? Ja, till exempel Jag vill ju snacka lite tål men det vill inte du Så då skiter vi i det, det lever vi ju få återkomma med Hur som helst framöver
1: Istället tänkte jag att vi skulle gå in på Kanske det största som har hänt i Sverige sedan Fan vet jag Att jag varit ute två gånger på en vecka Och gått på konsert, det känns så jävligt ovanligt med mig
0: det är, är, framförallt är jag glad att se dig gå på konserter igen Jag är glad mm. för din skull Och du
1: såg ut att trivas Absolut, det gjorde jag Jag såg ju både A Swarm of the Sun Och nu senast Blackwater Holy Park Blackwater Holy... Vad heter den nu? Blackwater Holy Light, inte Blackwater Holy Park
0: mm. Det är en helt annan skiva ja, Moth Gather spelar ju med the Swarm of the Sun Just, ja. mm. Och eh, Blackwater Hole Light var ju förband
1: till Electric City var mm. Precis. Båda på Nolen klubb dessutom. Mm. Det vill lite, lite grann det jag eh, tänkte säga faktiskt. Eh, jag tycker att det mesta har väl sagt sig. Det mesta har jag redan skrivit vad jag tyckte om, om konserterna. För att få Läck veta hur lyrisk Thomas var för båda de här, <laughs> här spelingarna så kan man gå in på Metalpodden på Instagram och läsa. Det känns som att båda, eller banden, jag var ju där främst för Blackwater Holy Light. Och inte Electric City, sen även om är jävligt bra, de också. Men Blackwater, Holy Light, det var så alltså shit. Ja, men som jag sa, topp 10-spelningar någonsin. Fredda, håller med mig?
0: Nej, det vi har vi pratat om det efteråt och då sa du kanske inte. <laughs> nej, jag sa topp 10-spelningar i, i Stockholm
1: för han. Men då säger vi, han har inte bott så länge i Stockholm. Okej, okay, nej, men jag har bott länge i Stockholm. Och topp 10-spelningar i Stockholm för mig, absolut. Ja, Top 10 i Stockholm eller Top 10 någonsin i hela ditt liv Det kanske man också ja, Det är
0: behöva... det du sa Så är det. Ja, topp 10 någonsin
1: ja. ja, men det kanske är det Nej, fan. Jag står fast vid det Jag var så jävla lyrisk och, och det var för att jag hade mina förväntningar Så jävla lågt ner Och jag hade hört att de var kanske lite gröna Eller att de var turnénervösa Men det fanns inte en Uns av detta Eh, under deras framförande De var så jävla professionellt, det var svinbra ljud De var fem a brudar på scen De var bara, snygga också, tyckte du? Sjukt jävla snygga var de också mm. Och så musiken Den här konstanta kontrasten mellan Tungt, liksom, jävligt släpig doom Och det här drömska Sköra, poppiga Liksom det, nej, för fan det, Jag blev ju förälskad i, i deras musik När de släppte sin debut här Förra året och nu får jag se dem live Det var så här bucketlist-grej I och med att det är ett band som är från ja, USA och jag tror att Väldigt litet ändå i, i På det stora hela Och att de ändå kommer till Europa och kommer till Sverige Tyckte jag var så stort Så det var så här, jag vill absolut se detta Och jag är så jävla nöjd Nej, men det jag tänkte bara säga om, om, om Själva spelstället Jag har inte varit på Nalen-klubb sedan 2015 Så jag hade ju missat att de hade byggt om där Och klubbundergången eh, drivs ju eller hålls ju där. Mm. De har ju hållit på ett bra tag va? Ja. Men det känns som att de har blivit lite mer liksom, ak mer aktiva nu på sistone för det var en hel del spelningar. Det var ju bara någon spelning här igår med var det Sabbat Assembly och Store. Väldigt få betalande läste jag, fick jag höra. Ja. Men det var bra. Ja, det är väl det jag skulle säga. Det var kanske nackdelen att när, när Electric Citizen och Blackwater och Hollow Light spelade att det var alldeles för få människor som, som var där och, och Ja, det var många som missade det helt enkelt tror jag. Men i alla fall så... Jag har saknat något så här lite intimare ställe att gå till sån typ... Pussiga googlar ner. Mm. Det bejser strand det är ju för lite liksom... Om vi snack, snackar för liksom 600 pers, 5-600... Så vill jag ha någonting som är... Inte för litet, men... Typ hälften av The Base. Och då tycker att Nollen klubb är faktiskt perfekt. Och nu när de har byggt om scenen och sånt där så tycker jag det var sjukt mysigt. Och jävligt in intim eh, spel, lokal som jag gärna liksom, ser flera spelningar på. Ja, jag
0: gillar den scenen också jävligt mycket. Nackdelen är dock att det är väldigt dyr sprit där. Jag en sexa... Eh, sex, en drink... Eh, sexa kostar kostar typ 160 spänn eller sånt där. Jävligt jävligt. fan! Ja, i och för sig. En jävla öl kostar 90
1: spänn. Men jag,
0: när jag var där fick blev vi bjuden på öl av eh, Stefan, kanske han hette, en eh, av Jävligt trevlig kille i alla fall. Sånt blir man glad av. Eh, på tal om intimt eh, ställe då, om du vill ha en sån, det är ju Copperfields Kungsholmen. Ja. Också bra scen, speciellt nu när de har byggt om lite grann, tagit bort eh, långbord där och så. Där var ju jag också och såg Gotess och Mushroom, ett av Carven overdrive. Eh, och det, ja, jag gillar Copperfields också Just att det är väldigt intimt Alltid gratis är det ju äh, Men det var kul att se Goatis i alla fall Jag har inte gjort det tidigare Nya sångaren ger lite Annan känsla till bandet Det är lite mer sludge-känslan på något vis
1: Är det så? För jag tyckte inte Att jag kände igen honom när jag såg bildarna därifrån Nej, men det är jävligt trevligt att snacka med Efteråt också Ja. Och det är, som
0: jag förstår är hela bandet Samnade i Stockholm nu så det är väl fördelar ja, Okej okay och de kom ju med nytt material någon gång framöver där om jag förstod det rätt. Men framförallt gick jag igång på Mushroom Caravan Drive som jag aldrig sett eller hört om förut. Väldigt psykedelisk och svampknarkig stoner. He transferred Christian Holiday to Saturday. And he moved Jesus birthday to December 25th. Festival of the rebirth of the sun. The Catholic Church willingly accepted these refinements and even made the transition easier by depicting all Christian saints with a halo. The symbol, the Divine Sun. The sun. Nu blir det ett patronämne Och säsongens sista eh, patronämne. Sista patronämne Ja, eh, ja, jo, det gjorde vi kanske bestämt Och det är vår patron Vår kära patron brukar säga Andreas Dahlqvist Han önskar Att vi ska prata om kängpunk Och krustpunk Käng och krust mm. Och vi kände väl att ja vad fan Det är ju dags för lite hård i det -takt Och punk och grejer, eller? Absolut Och där fick vi väl lite Fria val, han skrev några meningar till om vad vi skulle kunna snacka om, vad vi skulle kunna grota ner oss i men
1: jag tänker det är inte ett helt lätt ämne ändå Nej, verkligen inte jag ja som sagt, han har ju gett oss ganska mycket så fria, fria händer till att bara prata om det här och jag kände väldigt, det fanns olika sätt man kunde angripa Genren. Och nummer ett som jag tänkte så det kanske ett historiskt perspektiv. För det kände jag att jag kanske inte har Superkoll på. Nej. Man måste ju köra lite historia. Och så där. Ja, men samtidigt så finns det också så här: Sen har vi Sverige är ju jävligt stort, Liksom har haft ett stort inflytande inom mm. Liksom globalt sett. Det finns en stor eh, japansk scen. Som jag är väldigt intresserad av. Som ja, är influerad av svensk, svenska band ja. Och det är så här, bara, vad ska man välja? så, så har vi ju, ja, men Storbritannien är ju också eh, ett stort land när det kommer till Tjäng och sånt där. Så att, det fanns lite olika sätt att, att, att angripa detta på. Ja, precis. Det är svårt med
0: definitionerna också. Och geografiskt som du säger. Det, blir, det känns som att det blir lätt ganska nördigt när man ska diskutera vad som är vad. Är det kängpunk, ja. eller är det krustpunk, eller är det, är det hardcore punk
1: eller är det jävla anarkopunk och så vidare Jag känner ju så här att du och jag har ju haft lite problem, eller vi är inte överens om själva definitionen Jag säger ju att mellan käng och krust så kan du dra ett likhetstecken, du mm. tycker inte det
0: nej. Jag, ty nej, ja, nej, jag tycker väl inte det, men... Ja, vi, ja, jag vill göra något försök att förklara. Sen, <laughs> sen så kommer kanske punkarna och är alla som fan och som gäller detta och bara säger att det stämmer inte. Men då säger jag som Eddie Medusa, kom inte hit och snacka punkt med mig, punk jävlar.
1: Jag känner ju också att vad fan är du en riktig punkare så ska du skita i, i liksom genrefinitioner och gå in på jävla subkulturer. Och det är väldigt mycket när jag har kollat upp det här och läst på det, det är väldigt många som av de här banden som inte orkar med den här själva Sub liksom, fackindelningen indelningen Och bara om vi spelar punk eller vi spelar hardcore Eller vi spelar hardcore punk då det där, då Man stannar där
0: Ja det har jag också tänkt på För det finns ju tusentals band Känns det som inom genren Och när man klickar runt Så ser man att många beskriver sig själva som D-beat Slash crust Slash hardcore alltså, mm. så För många är det ju samma sak liksom. Men ja det är kanske inte är helt lätt att skilja på genren Krusten Men jag känner nej.
1: så här att, Nej, men för det första, tjäng och krust. Tjäng är ju ett svenskt eh, uttryck. Mm. Ja, det finns det exakt. Fin det
0: finns ingen riktig översättning för
1: tjängpunk i engelska. Nej, utan när du pratar, skulle du prata om tjängpunk med en amerikan eller den, den uh, utom Socknes, så uh, hade du förmodligen sagt krust om du hade snackat om en säg, med en då.
0: Ja, fast man brukar ju säga debit också, eller discord som... Ja, på grund av bandet ja, men... uh, Discharge i och med att de startade sjangen eller jag har läst också Boot Punk på vissa ställen alltså som en är en rak översättning av Scheng men jag vet inte liksom hur vanligt hur
1: vanligt det är att man säger så i andra länder, det känns inte som det var, men ja, vissa Men det de, de beats alltså det takt, det är ju liksom det är en spelstil som jag är väldigt vanlig förekommande inom käng men den finns ju också utöver den finns ju i metall och och på andra ställen också, som du kan hitta den. Även om jag kanske är ja. Med,
0: ja, alltså, med, ja jo. Jag vet men jag
1: säker att. Mycket dödsmetall kör ju detakts så kallar det för detaktspunkter, detaktskänsla. Alltså, de här definitionerna märkte att när jag, när jag gjorde min research så, så var det jävla massa bråk mellan folk, och sen så var det någon som bara vad skitvarighet. Det, det känns som att det är ju fansen som bråkar om själva. Eh, ja, men. Genre definitionen av vad som ska vara vad Och det ska deras sin i olika subgrejer Medan som sagt de flesta banden Nog inte bryr så pass mycket de säger ja men vi spelar bara krust Vi spelar bara hardcore, vi spelar bara pump liksom. mm. Och där vill jag stanna För att jag Paradoxalt nog så Jag som har jobbat som musikjournalist I så pass länge och mitt jobb har varit Att bestämma band och sånt där Tycker ändå att det är ganska larvigt att bestämma band
0: Ja, jag, jag tycker att det, jag kan också vara helt ledsen på det När man håller på så. Men jag tänker ändå så här: om föra av min definition typ. Ja. Att, visst, krusten är ju, ju snarare likt men skillnaden är väl att kängpunkten är mer styr åt, åt Discharge-mallen. Den är mer, kanske lite mer punkig, men medan krusten den är lite mer öppen för andra genrer lite mer metal. Alltså lite mer varierad kanske. Istället för att vara snabb hela tiden kan ju krust vara lite långsammare ibland. och så
1: Så känns det för mig i alla fall. Ja, absolut. Det kan jag köpa. Men det betyder också att de kan ju också gå in i varandra på alla möjliga sätt och vis. Jo, absolut. Men det känns lite mer rakare. Så. Ja, okej, okay, ja, okay. jag kan köpa den. Och krust är ju också ganska mycket en skitig ljudbild. Som är ganska talande. Ja, fast det är ju fan. Schenkpunken också tidigare är ju helt
0: jävla. Jo. Smuts. Men jag tänker också att när vi. Eller jag tänker att det blir lite tydligare när vi, när vi pratar om ett gäng band här, kanske. Men vi, 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 kör, vi kör några band var och jag tänkte börja. Ja, varsågod. Och då börjar vi från början, som man säger eller som jag säger som vanligt, med just The Discharge som räknas som uppfinnare av, av liksom kängpunk-genren. Vet du vad anledningen var att jag på allvar började lyssna på The Discharge en gång i tiden? Nej. Metallica gjorde en cover på discharge Church-låten Självklart Free
1: Speech for the Dam" på Gerchink 98 Du, när, när du säger det så kanske det var i samma veva jag upptäckte ja, bandet och, och den genren också Ja Det var Faktiskt. man, då, vid den tiden var vi Fan, jag minns nu när jag lyssnade på den inc skivan på, på Rocks, och det var den första alltså, det är första låten på skivan, ja mm. Mm. Fan hade jag glömt bort
0: Ja, jo, jag, vet. jag hade också glömt bort lite grann Nej, men då fick jag, jag minns jag fick upp ögonen lite mer För den här typen av musik Visst många har ju Synpunkter på den covern Den skiljer sig ganska mycket liksom. Den går mycket långsammare och ja. Lars Ulrik och Metallica Filter på allting men, men... Han kan inte hålla takten Jo <laughs> Han hinner inte i kapp. Nej, man spelar ju inte lika snabbt som discharge Church. Men eh, det är bra med det hela det är ju att många fick upp ögonen för. Jag tror att Discharge Church har ju fått ganska mycket pengar bara för att på grund av den där I, inspelade cover till exempel. Så får man ju ja. tänka på det hela. Mm. Eh, men vad var, ja, This Church bildades i sent 70-tal. Då började de lira musik som lät mycket som The Clash och Sex Pistols. Man brukar snacka om 77-punk just ja tidiga liksom, vågen av, av de där klassiska punkbanden. Sen blev det 80-tal och så förändrar de soundet och blev betydligt råare. Mer, lite mer metal. Först och främst så införde man ju den här D-takten då. Eh, och D-takt eller D-beat som man säger på engelska, det, det är ju ett speciellt trumkomp eh, mm. som går i två takt, Väldigt karaktäristiskt. Det är väl delvis snott från Motorhead var även något annat band som spelade trumkompet tidigt. Men man tog ju gjorde, eller tog det gjorde det till sitt lite grann. Gjorde det mer distinkt, man ska säga. Och det mm -hmm. var ju då discharge med dem och Terry Tess Roberts som som, ja, men plockade fram det liksom. Han är ju kvar i bandet. lite kul, man kollar hans roller i bandet. Han sjöng i bandet på 70-talet, något år där. Sen har han spelat trummor med bandet i omgångar. Bland annat just under de åren då de hittade sitt liksom, vad ska man säga, karaktäristiska sound. Men från 2014 mm. så spelar han gitarr i bandet. Det tycker jag är lite lustigt. Så att du undrar när han ska börja spela bas. Ja. Kan du se Lars Ulrik hoppa runt? <laughs> Nej. Men jag, jag har ju lyssnat väldigt mycket på debutplattan genom åren. Den klassiska hear nothing, See Nothing, say nothing-plattan.
1: Den är ju svinbra.
0: Den är svinbra. Man anar ganska mycket tid i motred känns det som. Mm. Och det är ju punkt med det är en betydligt råare och tyngre och mer intensiv form av punk och med lite mer metal sound i soundet. Liksom. Och låtstrukturmässigt kör man ju ofta bara två riff som man skiftar mellan, vers och refräng, vers och, refräng, och så. Och textmässigt är det ju ofta väldigt liksom, korta politiska texter som man repeterar. Mycket kärnvapenkrig och sånt där.
1: Ja, men det är ju ganska så... Um talande för många av banden, jag kommer komma in lite grann på det men jag mm. tänkte på just de har ju ett gäng bra plattor där innan de totalt skett ner sig och började göra någon form av glam-punk Ja, de, de har ju gjort mycket annat också För det är en annan sak som jag också märkt men många av de här banden och just inom Krust och sådär, det här är ju band som började i liksom, slutet av 70-talet och vi kommer att vara mycket inne på 80-talet Som sen splittrades och har gjort liksom En eller två försök till återföreningar Med, med liksom olika sätt. De har fått alla haft sjukt många olika musiker mm. Och liksom ändrat stil Men jag, Discharge blev bespottade För den här plattan Fan vad det nu hette det är Shooting up the world tror jag mm. Det Som var lite mer ja, Glampunk i kom 93 där Ja, den
0: jag inte jag har hört, tror jag. Eller kanske jag, ja. jag lyssnade på lite andra skiv, men no. Men då skiter man i.
1: Sen kom de tillbaka 2016 med en eh, ganska så bra platta, faktiskt. Mm. Vill jag minnas. Så att, eh, ja. Men som sagt, alla band har väl kanske någonting att skämmas för lite grann.
0: Ja, fast det är ju liksom, med band som gör, vågar testa saker så kommer de tillbaka. De sluter någon cirkel och kommer tillbaka
1: till det som jag så men en... jag någonstans. Ja, för det, det känns ändå som att just inom så här krust då när man så sjunger om, om så ganska så hårt anarkopolitiska saker och helt plötsligt släpper man en platta som är lite eller någonting Det känns som att ja, den här begreppet sellout det går kanske att applicera då.
0: Ja, fast de gör någonting ändå som inte förväntas av dem.
1: Vilket är punk!
0: Och det är det hela punken handlar <laughs> <Okay då>. om. Okej <laughs> då. Sure. Men tidigare discharge är ju fantastiskt i alla fall. Grunden är... Det blir minimalistiskt tänk någonstans i grunden. Och soundet är tungt distat. Ganska såhär noisy sound på det vis. Det är svårt mm. att höra ibland. Ja men instrumenten glider ihop lite i ljudbilden. Det gillar jag. Och den här skivan släpptes ju... 81 eller 82 är det. Men det som slår den när man lyssnar på den... Är ju liksom hur brutal den fortfarande Någonstans är ja, absolut. Jag köper fullständigt att, liksom att Skivan eller bandet Influerar thrash metal Och black metal och så alltså det, det är jävligt Fortfarande jävligt vass skiva På alla sätt mm. Vi tar och igen På titelspåret Hear nothing, see nothing, say nothing
1: får i slutet av 70-talet och början av 80-talet och pratar om amibics. Eller så som jag kallar dem förut, aimbics. Amibix. Jag, jag blev helt chockad när jag fick höra jag det. amibics. Det är också ett band som har krediterats till att vara någon form av pionjärer eller uppfinnare av hela den här krust genren. Tillsammans med just Discharge- jag tror det är, om det var anti-sektorn, det var typ tre band där som typ akkrediteras som liksom någon form av uppföljare eller som spelade någon form av prot och kruster innan det begreppet egentligen fast, mm. eh, eller myntades. Eh, alltså om vi ska ta om lite historia då så får man ju tänka på att eh, Amoebic spelades 1978 och så kom in den här vågen av 77-punken och speciellt från de här Eh, Anarkopolitiska banden eh, Jag tänker på främst Ett band som heter The Crass Eller The Crass, som heter Bara Crass eh, Som var väldigt aktiva i slutet av 70-talet eh, Men själv den här Krust-termen alltså, ordet Krust Inom liksom musiken Kom inte till förrän 1986 Det var ju ett band som heter Hellbastard Som i, släppte en demo som heter Ripper Crust Så det var liksom Där så kom själva definitionen Krustpunk någonstans Medans ja, Som sagt, Amoebics Var ju aktiva tidigare Och de ses väl också som någon form av Föregångare som spelar En form av proto-metal Jo, eller de har väl lite allt möjligt I deras stil tycker jag liksom. alltså, Du är ju
0: thrash-aktig också
1: Ja, det finns ju Industri Som influencer tycker jag mm. Det finns en hel del att blanda dem. Men de har ju influerat band som ja, Sepultura och Neurosis. Mm. Har, ju, Scott har ju sagt att Amivix var en jävligt stor eh, inspiration. Venom, Bathory till viss del också, mm. vad jag har förstått. Så att, eh, de har ju haft en väldigt stor påverkan på, på metal och hur och, och som så, så ser det ut. Och har ja, kommit ut i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Mm. Det jag gillar med Amivix är till skillnad från alla andra band inom genren är att visst, de hade väl också någon ganska... Hela 80-talet präglades egentligen av den här, den här nukleära alltså kärnvapenhot mm. mellan Ryssland och, 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 och USA. Och jag tycker på något sätt att det är så här, när man tittar tillbaka på det, det är romantiskt för det har ju alltså, kulturellt så har det ju bildat så jävla många schyssta grejer. Bra filmer och bra musik. Ja, det är det är som och, var det bästa med kalla kriget. Ja, och hela den här liksom känslan kring kring 80-talet Och det är så jävla blekt Det är så dystopiskt och apokalyptiskt Och jag tycker just att Amibix är så jävla duktiga på att um, um, Förkroppsliga dig i sin musik Och så hatet för
0: då, mot Storbritanniens detta premiärminister Vad heter hon? Margaret Thatcher Ja, det är hon det bästa med henne är att hon, det är sjukt många bra
1: band Som har bildats på hat hata <laughs> ja men alltså, de hade också även lite annorlunda texter. Det var inte bara konstant om krig eller liksom sociala orättvisor, utan det fanns en hel del personliga eh, reflektioner i, 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 i själva texterna som jag gillade. Mm. Som fan. Eh, lite mer här episk metal, skulle man också kunna säga. Men det är eh, det jag säger
0: lite grann, att om man på något med jämför med Discharge, då det de mail till mig med liksom, renodlad käng, punk och Mercury är liksom renodlad, eller, är mer, mer, mer tydlig krust liksom, för att de de tar de utvecklar lite grann tar lite andra vägar och det står för lite ja. mer.
1: Jo jag kan, jag kan, jag kan köpa att de två banden låter ju ganska så olika varandra men mm. ändå så på något sätt så faller de inom samma kategori så där kan jag köpa mm. Det kan jag göra. Eh, bandet eh, släppte två fullängdare eh, innan de sen splittrades. Sen återförenades de 2008 och släppte en skiva som heter Sonic Mass till 2009 innan de la ner igen. Det är min favoritplatta, eh, Sonic Mass.
0: Det var en av de första vinylskivorna jag köpte faktiskt. Vad fan. Eh, men det är ju liksom ett helt annat band. Det är för liksom min syn på webexd typ den För det, det, det är ju mer postmetal, på vissa. Det är ju en svinbra platta.
1: Ja, jag minns att jag läste en intervju med med Rob med Baron Miller och han sa ju att de hade ju dels de bodde ju liksom i, i övergivna så här, squats i, i hus och liksom ockuperade ja, övergivna lägenheter och sa att de hade ju aldrig ens råd liksom att de ens fick ihop personer att stå i en replokorv och lyre instrument, var, var var liksom en bedrift man sa att någonstans när Sonic Mass släpptes det bara, det här är alltid så som jag har tänkt att Amibix ska låta, mm. men så vi aldrig någonsin kunnat göra, så det tog ju bara 30 år typ för dem att, att komma dit men det, det är framförallt för när banden sedan splittades efter um, Sonic Mass-plattan så, så startade ju Rob Miller um, Tau Cross mm som låter jättemycket så som Amibix gjorde på sista skivan. Ja, verkligen. Fast inte lika bra tycker jag. Nej, ah, jag tycker fan Togros är riktigt bra. De
0: är. Jag lyssnar på flitet på dem. Mm. Ja, men Jag tycker det är bra men inte lika bra som just Sonic Mass. Just Sonic Mass, det som förvånar mig. Jag kanske inte mest Men får de lite grann. Det var deras trummis de hade av den här vet han, Roy. Mag Majorga Majorga han har ju spelat, jag menar amerikansnubbe spelat med med Stone Sour och det är en jävla massa band han har spelat i, liksom.
1: ja precis att man Soulfly
0: och just ja,
1: ja. Mm. det känns lite såda, ja, Jaha men han är ja och han är han en gammal hårdrockare så att han har varit med som liksom sedan 80-talet, mm. Bara att han lyckades ta sig upp och bli en ganska så med respektabel eller respekterad musiker. Vi lyssnar på låten ICBM från plattan Monolith. Och det betyder då Intercontinental Ballistic Missile. Jävligt passande.
0: De inspirerar ju En jävla massa band där Tidigt 80-tal eh, Många band som st liksom startar upp för att spela Den här typen av liksom, nya punk punken, känk -punken. Eh, Ett land som stod ut som du nämnde tidigare Det var ju just Sverige Där blev ju eh, men extra populär Även globalt sett Väldigt liksom, känt eh, Så jag tänkte liksom koncentrera mig på Svenska band resten av det här avsnittet Man måste ju begränsa sig På något sätt
1: Ja, jag gillar den, den vinkeln.
0: Mm. Eh, och ett av de tidigaste kängpunktbanden i Sverige, eller det första tror jag, var Antisimex som bildades i Göteborg 1981. Eh, och de släppte ju deras första kulförklaring, Anarkistattack 1982. Jag gillar att du låg ute på, på Instagram <laughs> händelsen när du sitter och lyssnar på den plattan.
1: Ja, jag känner mig som en eh, anarkist bland mina flyttkartonger och skräp som jag har. Ja. Är det är kul att
0: lyssna på det. hörs att de är väldigt unga på den i spelningen. Och det, är speciell, det är en väldigt speciell produktion också, måste jag säga. Typ basen är svinhög, gitarren hörs inte
1: alls. De sjunger på svenska. Varför? Alla reglagen är på elva. Ja. Och så har mm. bara gått ut i rummet och bara här sköter de själva. liksom.
0: Ja, lite så. Och det är ju ett sånt att som blivit kul förklarat. Det var ju som ingen som kanske brydde sig typ där och då. Men med åren har det ju blivit liksom globalt kult. Läsar ja. deras skivor går loss på typ ja men, x antal tusen lappar om man har någon gammal. Ja, österrikisk. Det finns mycket botlägg sådär. Men det är väl för att de var så tidiga och att de, de fortsatte att bygga lite grann på hur den här kängpunk-mallen skulle se ut på något vis. Just nu med den här råheten, liksom smutsiga ljudbilden, simpla riff och så. Sen tycker jag att de har utvecklat när man kollar jämför, de blir blivit sjukt mycket råare på deras andra EP-raped-ass som kom 83 då. då sjunger de också på engelska, så då har de liksom anammat lite mer av D-Church ljudbilden och blivit, de har som att de har vuxit jävligt mycket mellan de två skivorna, eller EPerna. Sen har ju medlemmarna att CMX, de har gått vidare på 90-talet, spelar i band som Wolfpack, som heter Wolf Brigade nu, och Driller mm. Killer. För övrigt två svinbra band inom genren som vi inte kommer att fördjupa oss i det här avsnittet. Det finns ju hela många band. Ja, det är
1: som den gamla klassiska, att man måste skala ner och välja ut ja, det bästa.
0: Mm. Men just Wolf Brigade har vi väl pratat en del om tidigare, tror jag. Absolut. Det har vi. Så det kan man. Eh, men vi, för att liksom, lyssna lite grann på hur, hur, hur det lät här med den tidiga Tänkpunkten 1983 så lyssnar vi på: Låten raped ass Mantis från epen raped ass? Don't find the
2: field.
1: Vi stannar på de brittiska öarna, men vi förflyttade oss till 1987, till Birmingham, när bandet Doom bildades. Enkelt och bra namn.
0: Mm. Det är väldigt förknippat med, även där känns 80-tal och kalla kriget och grejer.
1: Ja, verkligen. De, var ju, de har väl också återförenats i omgångar Men den första inkarnationen den, den som jag egentligen tycker är intressant Det var där mellan 87 och 90 Sen så har de väl gjort de, eh, Återförensförsök på, på 90 och 2012 Som jag inte har något koll på Det är också så här, flera medlemmar Som har hoppat av och dött och, och försvunnit liksom. Men det är väl just de, de få åren Tre
0: åren som är liksom Ja men att de hann göra Så, så, så de, de, de stort intryck
1: Ja exakt, på så få så år. jo precis. de började som eh, the subverters och körde någon form av crossover punk thrash innan de började ja bestämma sig för att fucket vi kör på cross punk istället. Eh, innan de blev signade då och släppte sin sin första platta så hade de med Mick Harris som nu spelar i Napalm Death då på trummor men hoppade av ganska ganska tidigt. Eh, och skivbolaget Peaceville Records som nu är ett väldigt stort bolag eh, de hade ju precis startat upp det och skulle ha en sån här compilation CD som heter Wild Peace och då fick de eh, ja, de signade på Peaceville Records för att spela in en, 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 minst om det var några låtar eller om det var ett album och sen så valde de ut eh, några låtar för att vara med på den samlingen sen genom åren så har ju själva eh, relationen mellan Peaceville och Pandet Doom då inte blivit så jättebra som hade ju till och med en sjua som de släppte någon gång senare på 90-talet som heter Fuck Peace Och det har varit ganska mycket bråk om rättigheter och backkataloger hit och dit. Sånt där som är ganska ointressant men som ändå är ganska vanligt i den musikbranschen. Som du genom ditt jobb har fått lite mer fördjupelse i va. Ja, man ser ju man fattar hur det funkar men jag sitter ju med och jobbar med liksom avtal och liksom rättigheter även med att det är... Är så jättesuperinsats Och så finns det definitivt Fast du är bara sugen vast... på att rättigheter liksom rättigheterna Skriver något fult avtal På något grymt band absolut, absolut, inte med de banden som jag signar Det gör jag inte Nej. Men eh, Det finns säkert folk som är det också eh, De släppte en eh, En sjua Som heter Police Bastard Som är typ världens näst Bäst säljande Eh, sjua inom genren Den, den bäst säljande tror jag är Antisekt med låten eh, Eller med kan heta den eh, Fuck Nazi Sympathy Alltså det tydliga att...
0: Nazist och polisatet Det säljer lite extra då också Det, det är gör ju extra det mycket
1: Sen så finns det ju inte jävligt ironiskt När, 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 liksom de, när en skiva Som heter Police Bastard Har sålt över 20 000 ex Mm Tycker jag också, Men det är sådana, den här konstanta paradoxen mellan, mellan black metal och punk och det här kommersiella krafter. Liksom, vart går gränsen när man är en ut. Men det låter inte jättemycket 20 000x ändå. Det måste ju ha sålts många fler, eller så är ful.
0: Ja, ja,
1: absolut. Men jag vet inte hur de, rä hur de, hur de räknar och var de räknar på det här. Jag har säkert kommit återpressar och, och, och sånt där. Och som har men nu snackar vi om när, när den kom och under den perioden det var aktuellt. Mm. Så, så vet jag inte hur licenserna ser ut så här och, och, och liksom eh, sedan dess. Men, mm. men där och då i alla fall.
0: känns som att det är ett väldigt eh, patch-vänligt band. Man har ju sett <laughs> loggan på, jag vet inte, återkörliga jävla västar genom åren. Avslutningsvis här då för mig med mina två avslutande band i detta Krust och Käng-party. Då tänkte jag zooma in på staden Nyköping. Eftersom båda de här två kommande banden jag tänker prata om stämmer just från Nyköping.
1: Åh oh fan, det visste jag inte. Nej, inte jag heller. Nyköping är väl också typ den mest nazistiska staden i, i, i Sverige? Går inte typ mest nazister där? en kollega som flyttar från Stockholm till Kungälv
0: och han sett i NMRs liksom, högborg. Han är förbannad, vad fan bor jag här för? Eh, så jag vet inte. Men nej, det tror jag väl inte.
1: Jag, får, men jag undrar om det inte var David som sa det.
0: Jo. Ultima, men nej, det... Ultima Thule kommer från Nyköping. Ja, det gör de. Mm. Så de är helt härligt sällskap. Men, men vi ska börja prata med om <clears throat> victims... Eh, Ja, Ultima Thule fastnade jag på det. Det är ju spännande
1: vikingar och. <laughs> jag kommer att tänka på att jag har jag pissat på, 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 nu vet jag inte vem det är som bor, men någon av band Thules bandelämmarshusfasader. Typ, var du i, eh, i Nyköping? Nej, jag var i Nyköping 2005 tror jag det var och festade. Jag lärde känna två stycken jävligt sköna snummare när jag plockade utomlands. Och sen så ja, bestämde de sig, de visste sig att de båda kom från Nyköping eh, Så att jag, ja de bjöd mig dit på en fest Så var vi där och partade till någon, någon sommar Och sen så bara, här bor, <här> men nu var jag ultimaturer Och bara ställde mig och pissade på fasaden mm. Du kände du, fan nu är jag, jag är kung Nej jag var bara dum i huvudet Ja, Nej det var väl härligt Du <laughs> och, njöt då i alla fall Ja det gjorde jag Ja. Ovetande som var, 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 var Som komma skulle mm.
0: eh, Vi släpper ut ultimativ eh, Victims det Bildades 97 där i Köping. De har väl sitt nuvarande sätt i Stockholm Om jag har förstått det rätt Just ja. de är, Jag tror, med dem lite grann För att de är ganska aktuella De släpper sin nya platta The Horse and Sparrow Theory 28 juni the Som är då deras första ja. platta på Relapse Som jag är ganska peppad
1: på jag har faktiskt också peppat på, på dem och jag, jag vet det är kul att du valde att ta med bandet för jag ville faktiskt göra det själv på, på ett eller annat sätt. Mm. Eh, jag gillar dem och jag är ett stort fan av speciellt uh, A Dissident plattan.
0: Jag gillade uh, plattan Sirens mycket men tycker jag var varierande och mörk. Eh, mm. Och så gillar jag plattan Killer också. Lyssnade jag mycket på. Den har jag väl missat några plattor också men eh, Nej, men det är bra band. Det, det som står ut med Victims tycker jag att de kör en form av tycker i alla fall. <s bride> du får se om du håller med. men lite mer melodisk form av krust än många andra. Jag blir liksom ganska hittig i sån i många fall. Jävligt snygga melodier. Och att de känns lite känns lite mer amerikanska i, i soundet på något vis. Jag tror, oh, wow. jag tror att jag gör att eller jag gissar att de har turnerat med band som Trap Them och, och Black Breath och sådär, att de var att de är lite mer så där, äh, amerikanska i soundet på något vis.
1: Ja, möjligtvis. Just den här melodiska den har jag väl märkt av. Den gillar jag. Jag tycker det är bara skönt. Alltså, det är inte så jävla ovanligt. Jag kommer komma in på det lite. Här, just med melodier i krust. Det är inte alltid bara... Alltså visst, krusten lät på ett speciellt sätt under 80- och 90-talet. Sen mm. så utvecklas den lite, lite åt annat håll på... på... 2000 början av 2000-talet som kanske kommer att bli någonting av, av som typ Victim spelar idag och, och många andra av de nya mm. banden som bildas på den här sidan med den i Exakt,
0: men om man jämför liksom rak jämfört med Victims och The Charge till exempel så här, det är det ju stor skillnad i. Ja, absolut. Victims har ju liksom, det är mer slagord och politiska liksom ord, mer som ett instrument än en, en Victims känns som att de kan spela melodien. som ett instrument. Ja. Eller ja, jo. <laughs> Ja, lite, jag förstår vad du menar Det, ja. det är lite mer amerikanska I, i åt hållet i soundet och känslan Tycker jag, som sagt eh, Och jag är fan Jag är jävligt på den nya skivan För jag tycker att singeln de har släppt eh, Som är titelspåret I mm. skivan Är jävligt bra Spännande Och att det är något De ja, mer typ mörker i soundet Som jag går igång på
1: Du vet vad titeln åsyftar va? Nej Eh, nu är inte jag någon ekonomisk expert här. Men det, har, det är någon form av term inom ekonomi. Eh, om att. Fanå. Oh. Eh, det är någon liknelse med att hästen äter upp allt hö och allt det som liksom trillar ner där brutna hö, de här delarna av hö, hö att det får alla andra dela på. Så det är någon form av. av eh, ekonomisk lik liknelse om du förstår mig The är horse and sparrow theory, häst och eh, sparv teorin Ja, det är sparvarna som äter de överblivna resterna från det som hästen äter upp mm. Får läsa på om det, men det, är, det låter väldigt spännande Det går lätt att googla på och få en, en definition av själva begreppet mm. Någon att göra det i huvudet. Nu lyssnar vi på den här låten Vi går in på 90-talet. Eh, kärnvapenhotet var väl eh, över. Muren hade fallit, kommunismen hade till stora delar fallit och MTV och eh, hela den västerländska kulturen spred sig som en löpeld. Och det kändes som att krusten kanske försvann lite grann där. Då. Jag tänkte på just det här som vi pratade om att Disjord helt plötsligt gör någon form av så här glamplatta där 93 i för sig så är det fel att göra en Glampatta 93 för då var ju Grunge ganska stor. <laughs>
0: det har det tänkt säga.
1: Men de har väl bara jävligt se, sega. Fabba, det är ju punket.
0: Nu är ju Glammen död vi gör en glam... Nej, jag vet inte.
1: Nej, men det kom väldigt många band liksom, som tror jag influerades av de här 80 talet Men jag tänkte på band som Earth Crisis som är för lite mer åt metalcore hållet. Det är ju liksom en riktig metalcore så som den lät då. Inte det som kommer att bli amerikaniserat senare. Mm. Men överhuvudtaget så kändes det som att just krusten försvann lite grann och, och, och var kanske inte lika lika populär.
0: Kan det göra med att det inte var liksom inte
1: lika laddat politiskt? Sådär. Ja, det, det tror jag definitivt. Det var ju lite mer lugnare på jorden, om man säger så. Mm. Det tänkte jag bara sen så när till exempel... Sen eh, George W. Bush fick eh, vara president, och speciellt nu när Trump... Så då, man märker ju när olika presidenter i USA får sin mandatperiod, då, då, då märker man att... Plötsligt börjar det släppas en massa bra metal
0: och grejer.
1: Ja, men absolut. Så är det. Jag menar, ett, band, ett nytt band som heter Iron Reagan, med folk från, från Municipal Waste och Darkest Tower, de kom ju typ i kölvattnet av, om det nu var... Eh, Ja, precis när George W. Bush liksom hade servat klart sitt land.
0: Ja, och som, om inte band knarkar för att göra man bra musik, då skulle det vara hemska politiker som man kan ta inspiration ifrån.
1: Ett av dessa under 90-talet som gjorde ett väldigt eh, kort men eh, väldigt intensivt avtryck, det är faktiskt ett av mina favoritband när det kommer till genren, det är His Hero is Gone. Eh, de Fan, jag gör hans... ju besviken? För
0: jag, jag vill höra talas om dem. Jag har inte hört dem sådär spontant. Är
1: inte det folk. Ja, tre fjärdedelar av dem gick och bildade um, Tragedy sen. de är jag bättre koll på, men inte. Mm. De bildades eh, 95 och han släppte tre fullängdare och nådde två typ, EPS under fyra år. Och de var som sagt de var väldigt inflytelserik under en period då kanske kruspunkten inte var så där jätte, jättehet. Och då går också, det var kanske lite grann åt det här mer, nu när du säger liksom typ victims, att det låter amerika, amerikaniserat så kan jag nästan kanske köpa att det finns en likhet, det finns en större likhet mellan His Hero is Gone och Victims än vad det finns liksom His Hero is Gone och 80-talsbanden, Discharge till exempel tänker jag. Mm. Det är ett svinbra band som jag tycker att det var så kort, ja, synd, nu upptäckte jag mycket senare, men, men, men synd att de ändå var bara liksom under sån kort period. Men de har i alla fall gjort ett eh, avtryck. Och mycket av deras texter är ju, ja men det är klassiska, det, det handlar om att sparka uppåt dem, men det är väldigt mycket om institutionaliserad rasism och Förtryckt, dels från musikernas egna erfarenheter och den miljön som de har växt upp har präglat väldigt mycket av låtskrivande så jag har förstått. Så det inte har varit det här klassiska. Alltså, under själva 90-talet tyckte jag också att de här liksom, många av de här banden, eh, och det som, som, som jag sa, det var ju kanske lite lugnare på, på, i världen under 90-talet jämfört med 80-talet. Man hade kärnvapenhotet behovet var jag som sagt över. Det känns som att det här liksom, punkbanden ändrade lite inriktning i sina texter. Det blev lite mer individuellt. Det var mer snack om, om djurrättigheter, det blev mer feminism. Det blev mer snack om, om queers och, och rättigheter för, 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 för ja, hbtq-personer. Inte lika mäktigt som kärnvapen
0: i hot och sånt där?
1: Nej, Det kändes som att kärnvapenhot, vad, vad kunde banden göra då? De kunde inte göra så mycket, de kunde bara skriva låtar om missiler som spränger dem och hur man kan asfaltera ett helt land och göra en Ikea-parkering av det ungefär. Mm. Medan 90-talet liksom födde ju ja, men som, som refused och, och liksom en militant rörelse där, där, där liksom sociala medvetenheten också blev annorlunda hos, hos de som lyssnade. Mm, det är sant. K kan jag tycka någonstans? För mig personligen så kanske känns att, det, att det ett band som sjunger om. Eh, ja, djur, alltså djurens rättigheter på, på, på ett sätt är mer. Alltså lättare att nå mig som lyssnare än om man sjunger om ett kärnvapenhot. Mm. Så att. Hur ser jag? Gångs så lite mer på, på liksom. Om man säger så. Här, på en verkligare nivå eller på en mer social-realistisk nivå. Och som sagt, de spyttades och gick och bildade tragedy. Och sen så är det historia. Vi ska lyssna på låten Like Weeds från skivan Monuments to Thieves
0: populärt att inom genren döpas sitt band till någonting som börjar på bokstaven D för mm. att Fratilla discharge och fratilla D-takt och sådär, det finns ju typ hundratals sådana band
1: Discharge, sphere disclose disass this... disass oh, Många, och alla mm. ska ha ju köra någon form av pastis på själva discharge fonten också
0: Ja, men det är ju en hyllning, jag gillar det liksom att man fortfarande ja. kör så och svart och vitt och... Ja, där. Det är coolt. Eh, Disphere gjorde ju det. Och det är de de tänkte jag prata om nu. Eh, om, om vi säger att Antisimix var först i genren i Sverige så tycker jag kanske att Disphere är bäst i genren. I alla fall i, i Sverige. Fan, jag tycker nog av alla band vi pratar om här så gillar jag nog Disphere
1: bäst. Ja, oh, beredd att hålla med. men Jag tycker att Wolf Brigade kommer någonstans där uppe också. Mm, lite snäppet under
0: Eller ja, snäppet, klart, ja. klart snäppet under så ja. Men eh, i alla fall senare Disfer gillar jag sjukt mycket De har ju funnits med Väldigt länge, egentligen bildades I den 89 i, i Nyköping som sagt Och då heter de anti -Bofors. Det Kan jag inte stå rent Men sen döpte de om sig till Disfer kanske för att vara lite mer true Och mer discharge-kompatibel Och Egentligen har jag rätt dålig koll på deras 90-talsplattor De har jag lyssnat på förut, men eh, inte så mycket eh, De handlar väl med att släppa tre fullängdare där på 90-talet Men det är liksom 2000-tals av bandet Som jag <coughs> är jävligt svag för eh, För då rekryterar de ju en viss Uffe Sedelund på gitarr Och en annan kändis Tompa Lindberg på sång Det är hyfsade mm. veteraner att plocka in liksom. Jo, verkligen Sen är de ju inte renodlad käng heller. Jag tycker att, att någonårs det, det är någon form av käng och metal. Eller liksom kanske svängig käng. Kanske. Ganska jag rockig visst, sån.
1: Ja, det är som om Helicopters och Discharge hade haft ett barn ihop.
0: Ja, lite så. Jag misstänker att det är Uffe som har infört sin en tomdödsrock i sound lite, lite grann. Oh. Och som är med Tompas liksom karakteristiska sång på det. Nykäng kanske man kan säga, säga. <laughs> Nykäng, ja, ja. Eh, nej, men det är, Hur som helst är det förbannat jävla bra Framförallt plattan Live the Storm Från 2008 tycker jag alltså, När man tittar tillbaka till nu slår slå på den också, Känner man att men, helvete, det är ju vansinnigt bra Han är släppt i år hade jag är ju årets bästa platta
1: Ja, den är svinbra Är det verkligen 11 år sedan den kom? Ja, det är ju det Satan Sjukt bra produktion också
0: Ganska långt mm. ifrån Discharge-ljudbild om man säger så. Så jag vet inte riktigt vad status är på bandet. För jag fiska lite från vår vän David där. Men Fan, han känner, känner dem och känner till dem ganska bra. Men, men... de återförenades ju för några år sedan. Spelade, spelade på, i... på Roadrunner 2016, va?
1: Just ja. Nej, 2017 när jag var där. var där. Hon spelade i kyrkan. Ja, just ja. Såg du dem då, eller? Ja. Ja. Det har jag ju, ju pratat om det. Var det festivalens bästa spelning Och det var det sista jag såg för mig, jag. Fan,
0: var det, det måste ju varit svårt Att komma kommit in där Det är sjukt att de spelar i kyrkan för
1: övrigt jag, jag hade tur Men det var då jag var där Med min gravida sambo Men vi, vi var där i för, Jag tror vi fan var där en timme innan mm. Och bara satt och, och, och drack vatten Inte bärs Nej jag har sympati Drack vatten med henne Mm. Ja, det är ju fan på Det var svinbra helvete vad det var varmt och svettigt och roligt, men det var a ja,
0: sjukt bra. Ja, men så dess har har väl inte varit eller har varit ganska lugnt. Jag vet. de har ju nypressat till vinyler de här 20-talsvinylerna i alla fall De rekommenderar att köpa. Doit. Men det, det var ju eller det är väl fortfarande väldigt tungt att deras basist Henke Frykman han gick ju bort i cancer 2011. Ja, och han var ju om jag har rätt rättare Som var bandets pappa På, på många sätt mm. Så det har väl varit svårt för dem att liksom se någon, någon framtid med bandet Även om de kom tillbaka och spelade Men det hade ju varit jävligt kul med nytt material Och det Tiden får väl utvisa Vad som händer där
2: mm.
1: ja, Det vore jävligt skönt Att få, få, få någon uppföljare Till just Live the Storm Ja Jag tycker I typ samma stuk Ja eller hur tycker typ att varje låt är bra på den plattan ja, för jag, jag, jag håller med dig, jag föredrar också Disphere på 90 på talet än mm. en, en tidigare, jag tänkte på misanthropic Generation-skivan, visst den är väl... Den är också den... bra, men de liksom
0: känns som att de var ny lite för nya i bandet då och mm. för Tompassen har de hittat liksom kemin mer på Live the Storm mm. och då blev det liksom komplett på Många bra låtar på skivan Jag tycker att vi lyssnar på Deadweight för att. Då tänker man på Bombus plötsligt. Nej, <laughs> eh, men det är sånt jävla svängiga låter. De gillar man ju. Och bra det takt är också.
1: Sist ut då är det brittiska bandet Morrow. Who?
0: Morrow. Det är kul, jag har inte en aning om vilka det Jag har inte ens
1: googlat eller någonting. Nej, men vad var kul. Då ska du få lyssna och lära dig här. Ett och annat. I början av 2000-talet så uppkom en... En subgenre inom krusten som kallades för neokrust. Och då vill ju då de eh, riktiga puritanerna säga att det här var ju ingen form av krust. För helt plötsligt så började man inkorporera lite element utifrån som inte är egentligen okej okay för punken. Typ eh, mer melodier och sånt. Mm. Och det är att vad jag har fått för mig så, så var det en hel del spanska och portugisiska band som var ansvariga för den här vågen av just Neo-Krusta. Men eh, eh, Tragedy,
0: det är inte det typiskt, eller typiskt vet jag inte, men de, de brukar väl katogliseras
1: in i den här Neo-Krusten någonstans? Ja, det gör de. Eh, dock så låter de, Tragedy låter fortfarande väldigt egna. De låter inte som de här melodiska banden som körde den här formen av emokrusten. För det är just det emo emokrust som vi ska komma till. Och när jag stötte på Morrow för första gången för två år sedan. Och det första jag kom över när jag såg. Jag tror jag typ var satt och, och, och liksom plöjde bandcamp. Och så hittade ett band med en schysst logga Du vet såhär ögonfall jag bara, här det Så kollade jag upp såhär taggarna Vad, 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 vad man har liksom klassifierat sin musik för Och då stod det emo-krust Och då spedde det litegrann i munnen mm. Och det är flera personer Och recensenter och allting Som alla hakar upp sig på att de kallar sig för emo-krust Och det är ju en, Bandet gör sig en ganska stor otjänst Genom att använda det begreppet För det rimmar jävligt illa Men när du lyssnar på dem Kan du fatta ja, att de kallar sig ja. emo krusta Absolut. För många så tror jag att Emo är ju kanske mer förknippat med den här 2000 talets My Chemical Romance och, 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 och den här Emo-poppen eller Emo-punken. Mm. Jag, jag fattar att de kallar sig, eller att de kallar sin stil för Emo-krust. Men då får vi se till att, eller vi får ändra på det och kalla det för emotionell krust. Mm. Eh, och det som gör så otroligt bandet är så otroligt emotionellt det är just att de använder väldigt mycket violiner och cello i sin musik. Mm -hmm. Och det är just det som gör att ba, alltså, det funkar hur jävla snyggt som helst. Det lägger till en redan liksom på en, där, en där tung ljudbild men du har din detakt, takt du har ganska hårda riff och du har liksom ja Texter som är liksom ganska hårt slående, och så lägger du på den här. Liksom. Det blir med, med, med fiolerna på. Det blir, det blir ett extra lager som gör att det blir jävligt vackert och det passar jävligt fint.
0: Ja, jag köper det. Jag, jag, jag lutar mig mer tillbaka här och skulle lyssna på dig. Och när du sa det, då böjde jag mig framåt liksom och så, typ, med stora ögon och började lyssna lite mer intensivt. och Så finnits jag åt mig själv att jag gjorde så. Mm. Nej, men så... på... Jag tänker på fan, eh, Om koppla till bandet Pine Som vi pratar om, som jag såg på Roadburn Som eh, har stråkar Och cello i sin musik För att Just få det, ja. ett extra lager av ja, men, Av känslor på något vis
1: Ja, men det, det blir det ehm, Själva Huvud, huvudmannen heter Eller han kallar sig för Alex F. Han är skulptör, musiker, författare Allt på och så ett Multitalang Jag vill nog kolla kan på hans hemsida är en jävligt duktig liksom, tecknare Han har gett ut en, 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 en så här Böcker som han själv har tecknat Och han har byggt upp en helt fiktiv värld Om typ eh, Att människorna har blivit underlägsna I ett samhälle där djuren har tagit över och och han, har en, eh, han har en jävligt livlig fantasi den här killen mm. och de har ju släppt två stycken förlängdare eh, Covenant of Teeth som kom 2017 eller 2016 och eh, förra året släppte de Fallow andra plattan som egentligen är en fortsättning på förra plattan för det är, båda skivorna eh, är eh, ett tema som handlar om ett, eh, ett dystopiskt samhälle där Mänskligheten har tömt naturens resurser och har börjat falla tillbaka och leva i så här tribalsamhällen. Och han, de använder väldigt mycket i bandet mycket samplingar eh, från typ så här, jag tror det finns flera tillfällen om de tar gamla svenska dikter. Jag tror på någon, någon låt just på, på första plattan så kan man höra, det är typ en, en dikt som läses på, på, på svenska av någon gammal dam, liksom, en låt som från 30-talet. Mm som använder det är det väldigt mycket folkinspirerat också i, det här, i den här krusten också och hela helhetsbilden gör att det blir det blir hårt men det blir jävligt episkt och det blir så här ja, för fan jag får gå ud när jag tänker på på på, när jag, på dem.
0: Ja, jag blir jävligt eh, nyfiken faktiskt. Marcus, det finns ju jävligt många band inom genren. Det jag tagit lite, några få av dem. Men eh, ge gärna lite tips. Och mera favorit Krust och kängband. Precis. Får det gärna göra. Jag pratade lite grann med min <coughs> polare Robert Umeå. Som spelar trummor i i Missantropic. Som jag nämnde i Umeå-avsnittet. De spelar ju käng. Kommunist Scheng säger jag att de spelar. De håller inte mera. Men, men de har spelat en hel del. Eh, med liknande band. Och spelar en hel del utomlands. Och så här. Man hade inte så många bra tips Då han gav väl de här klassiska. Men han menar att. Och jag tänker på det också. Jag tror att det är ett jävligt bra genre att uppleva live. Ja. Tycker jag. När jag ser att det är ett jävla ös och det liksom punkar och det, det, det röjer på. Men alltså, så har jag liksom lagt på dem på Spotify. Jag upp dem och så bara fan, det här låter inte alls bra. Men live är det ju svinbra. Jag tror att det bestämmer
1: överens. Alltså just med... Band. Ja, men just Krust och sånt där är ju också en band som... Liksom... Musik som man kanske inte är där Just för det visuella Utan du är mer för, för det svettiga Och kanske någon form av politisk gemenskap Jag bara ser liksom Jag tänker på, på, på liksom band som spelar på små punkhak Och sådär mm. Men med jävligt mycket energi och helt mycket ös Som man vill ha när man upplever Den ja, typen ju... av liveband Precis, istället för att gå till gymmet Så kan man gå in i morsbiten på, på, på en Krustpunktspelning liksom ja få höga armbågar och sånt där Ja Mm mer krust och käng till folket och med det så avslutar vi avsnitt 98 Om när vi återkommer nästa gång så blir det sista avsnittet för sommaren mm. eller innan sommaren av någon speciell anledning kanske som vi får gå in på då ja, absolut mm. bra, bra. nu är vi på Morrow och låten The Norr från Covenant of Teeth sov gott ta hand om er
2: Deathly want, They took that Which was not theirs to take And so we fought